0: הופק על רשת עושים היסטוריה. מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית. שלום רונן. על המידען.
1: היום תוכנית מיוחדת ומעניינת במיוחד, אם יורשה לי לומר כך בעצמי.
0: כן, ספיישל.
1: בשיחה בינינו לפני זה אמרנו שזה בעצם סוג של עם שמגדיר חברה שמגדירה את העם מחדש.
0: כן, חיפשנו אתונות ומצאנו מלוכה.
1: לחלוטין. דוקטור חזי עמיאור מהספרייה הלאומית, נכיר אותו לעומק במהלך השיחה, בעצם מתאר איזשהו מצב שבו הישראל של היום... מתעצבת בעצם מהחברה האגררית הישראלית, או של היהודים בארץ ישראל, The Land of Israel. אנחנו תחמנו את זה פחות או יותר עד 1920, פחות או יותר, טיפה לפני, עד בעצם תחילת מלחמת העולם הראשונה, 1914. למה חתכנו שם, אתה זוכר?
0: זה תחום ההתמחות של חזי, הוא בעצם עוסק בעיקר בעליות הראשונה, השנייה והשלישית. ושם
1: uh, התמקדת איתו. יש שם משהו, אני חושב, וזה גם מאזיננו שמאזינים לסדרה כולה יוכלו להרגיש, אני חושב ששם אולי נוכל למצוא את התשובה לשאלה שמדי פעם עולה אצלנו, בעצם ל, מה הלך קצת לאיבוד? אתה יודע, זו שאלה שיצא לנו לשאול יותר מפעם אחת את החקלאים שהתארחו, מה בעצם השתנה? אני חושב שאת התשובה הכי טובה ניתן לשמוע בשיחה עם חזי, ואנחנו, אתה ואני, ניפגש. מן העבר השני שלה. שלום חזי אמיר. שלום עידן. עוצר אוסף ישראל בספרייה הלאומית? זה אומר מה? זה אומר שהתפקיד
2: שלי בספרייה הלאומית הוא uh, לנהל את המדיניות וגם ה... את הביצוע של uh, איך לאסוף את uh, כל התרבות הישראלית והחברה הישראלית וכל מה שאנחנו בעצם עושים כאן בארץ. Ee, לתוך האוסף הלאומי שלנו, ee, בצורה שהיא תהיה גם עקיפה מספיק וגם מגוונת מספיק, אבל גם ee, מתאימה לשימוש של קהל רחב ככל האפשר, ולדאוג שדברים שצריכים להגיע יגיעו, וש... לבחור את החומרים היותר מיוחדים שייכנסו לתוך האוסף. אנחנו בעצם מוסד... Ee, לאומי ממלכתי, אנחנו לא מוסד ממשלתי במובן המשפטי, אבל אנחנו מוסד ממלכתי שפועל על פי חוק, ואנחנו רואים כחלק בלתי נפרד מתפקידנו לא להתחרות באחרים בארץ, אלא לשתף
1: פעולה עם כולם. אז מקומות זה משהו שאנחנו נדבר עליו היום. אה, ככה אמרת מקומות, אז אני יכול לחשוב על אה, אגודות אה, חקלאיות ואגודות שיתופיות, שבטח אה, יש להם אה, את הצטלה הראשון ש... היה לנו מרואיין uh, מעין יהב, שדיבר על כך שעין יהב הוקמה בגלל צטלה של בן גוריון בעצם בסופו של דבר. Uh, אז אני מניח שיש אצלכם הצטלה הזה של עין יהב? לא, לא בהכרח. אז אנחנו נעשה קשר בינך לבין רמי. נכון, בדיוק ככה. <laughs> זה, זה מה
2: שאמרתי, שהדברים הם לא אוטומטיים, אלא יש המון שיקול דעת והמון אילוצים
1: והמון uh, שיתופי פעולה ברמות שונות. <laughs> <laughs> אז אנחנו נדאג לתת לך את הטלפון של רמי ו... ותסגור איתו את העניין הזה של הצאטלי. אז בוא נדבר שנייה אחת. מעניין אותי מה הארטיפקט הכי אה, ותיק שיש לכם. אוסף
2: ישראל, אנחנו מחשיבים אותו באופן סכמטי כמובן, כאוסף של כ-200 השנים האחרונות. עדיף לדבר לדעתי על אה, מה יותר אה, חשוב או מרגש מאשר מהו הראשון, כי זה יכול להיות דבר בנאלי, אה, כי לפני 300 שנה גם יש דברים, אז כך, mm -hmm. שזה, כך שזה פחות חשוב. אז אם מסתכלים על אוספי הספרייה בכלל, יש כתבי יד דווקא אסלאמיים מוקדמים מאוד של הקוראן או של חומרים, וכתבי יד אסלאמיים דבר מרהיב ביופיו יותר מכל כתב יד אחר, ויש כמובן חומרים יהודיים מוקדמים מאוד. הה... הייתי אומר שהדבר המרשים ביותר שאנחנו מראים למבקרים החשובים ביותר, כמובן הוא סרוק ונמצא ברשת, אבל זה כתב ידו של הרמב״ם, למשל. בתחום שלי, אני חושב שהדבר הנוגע ללב ביותר, לדיבם של כמה שיותר אנשים, זה כתב ידו של נפתלי הרץ אימבר לתקווה, שהוא כנראה היחיד בעולם ששרד בעצם, שאימבר כתב את התקווה בכתב ידו, עם סיפור מאוד מאוד מעניין משלו, איך נוצר הכתב יד הזה ואיך הוא הגיע לספרייה הלאומית מאמריקה. ועוד כהנה וכהנה בלי סוף דברים שהם גם קשורים ליצירה ותרבות וגם קשורים לנושאים שאנחנו נדבר עליהם היום, להתיישבות ולפיתוח
1: הארץ. אז אני מבין שכשאתה אומר אוסף ישראל, אתה מדבר על האוסף של ארץ ישראל. The land of Israel, לאו דווקא...
2: וגם מדינת ישראל, כולל היישוב שלפניה. כן, ככה אנחנו מנהלים את זה, זה... זה חשוב למעט מאוד אנשים, אני אחד מהמעט מאוד אנשים האלה, כי הספרייה לא מציבה גבולות. זה שייך לישראל וזה שייך ליהדות, וה, וה, והמגזר הערבי בישראל הוא שייך דווקא לישראל ולא למזרח התיכון וכולי. אבל מבחינת העבודה שלי והדברים שאני עושה, זה, כן, אתה צודק.
1: אז בוא נדבר רגע על ה-land of Israel, אוקיי? Okay? ואני אני, אני חושב שהשיחה שלנו, אני מתנצל לשים גבול, אבל אני חושב שאנחנו נשים גבול... לא נדבר על שום דבר שקרה במאה השנים האחרונות, נדבר על דברים שקרו לפני מאה השנים האחרונות. זאת אומרת, אני, הדוקטורט שלך הוא על תקופת העלייה השנייה, העלייה השלישית? כן, וגם לפני,
2: אבל נכון שבעצם מאה השנים האחרונות זה מספר עגול ויפה, כי, כי בעצם ההתיישבות הציונית המאורגנת, כשאני אומר ההתיישבות הציונית, אני מתכוון ההתיישבות שביוזמת התנועה הציונית, ההסתדרות הציונית, היא התחילה... Uh, לפני 99 שנים. Uh, היו לפני כן כל מיני דברים, כל מיני ניסיונות, כולנו יודעים שדגניה נוסדה לפני יותר מ-100 שנים. Uh,
1: ותחילת הציונות, או תחילת ההתיישבות בארץ, מציינים ותחילת... עם הבילויים ב-1881. זאת אומרת, זהו, נכון. אנחנו מדברים בעצם, אתה ואני היום, הגבולות שלנו זה לפני ההסתדרות הציונית ש... לפני ההתיישבות שביוזמת ההסתדרות הציונית, שהיא התחילה עם
2: נהלל ועין חרוד ב-1921. שזו סוגיה קצת, קצת חורגת ממה שאנחנו מדברים, אבל היא כן חשובה כי התקופה שלפני היא התקופה שעיצבה בצורה ממש, ממש דומ... היא הייתה מאוד דומיננטית בעיצוב של איך תראה ההתיישבות הציונית הרחבה שהתחילה לפני 99 שנים. אז בעצם אנחנו נדבר על איך נוצרו המבנים ויותר מהמבנים, מה היו הרעיונות שעיצבו את המבנים, שבעצם אנחנו מכירים את מפת הארץ של היום. על בסיס המבנים האלה, עד כדי כך.
1: אז אנחנו נקרא לזה ברשותך, ישראל ההתהוות, אוקיי? זה, אתה מסכים איתי ללכת בכיוון הזה? בהחלט. נדבר על התהוות. עכשיו, אתה כל הזמן מדבר על מבנה, אה, כי, כי הצד הפיזי של השנים האלה הוא, הוא החשוב. זאת אומרת, המדינה שבדרך עוד לא כל כך בדרך, אבל... והמדינה שבדרך לא הייתה יכולה להיות אם לא היו המבנים האלה, נכון? זה, זה מין משהו כזה שאחד מזין את השני.
2: בהחלט, נכון. הבית הלאומי נוסד בתקופת המנדט ש... שהתחילה ב... בסוף התקופה שלנו, על אדנים על... מאוד מבוססים של... של מחשבות וניסיונות ותיאוריות ומחלוקות ו... וחילופי רעיונות, ש... הם פרי של לפחות 30 שנה לפני כן.
1: אז בוא רגע רק נכניס קצת לפרופורציות. אתה יודע, היום ישראל, 2020, תשעה מיליון תושבים, תשעה מיליון אזרחים, הייטק, מדינה מפוארת. כשהסתכלתי קצת, כשהכנתי את עצמי לשיחה שלנו, נשמטה לי הלסת. עכשיו, אני זוכר היטב שבשנת 1948 היו, היישוב היהודי מנה 600,000 ישראלים ב-1948. אתה מתחיל לגלגל אחורה, העלייה השנייה בטוטל שלה מנתה... כמה אלפים. זאת אומרת, 1914, רגע לפני מלחמת העולם הראשונה, 35,000 איש.
2: האוכלוסייה כולה. האוכלוסייה, בסוף כן, שני. בסוף העלייה השנייה. כן. שרובם הגדול הם או מתיישבים מאוד מאוד ותיקים, של מאות שנים בערי הקודש, מה שנקרא, או מתיישבים במושבות של העלייה הראשונה, שהם טיפוס אחר לגמרי, מכל בחינה אפשרית, מאנשי העלייה השנייה, שזו התקופה שאנחנו מדברים עליה, של תקופת העלייה השנייה, ובעיצומה של תקופת העלייה השנייה, המשיכה להתפתח גם התשתית הלא עלייה השנייה. Mm -hmm. <אם> וכמובן גם האוכלוסייה העירונית שהתחילה להתפתח, תל אביב מעל כולם, אבל... ב-1999 שהיא הוקמה. כן, קודם זה היה ביפו, וב-1999 כן. זה כבר היה תל אביב, וזה, וזה הכל. ולא רק זה, אלא שאמרת שזה ערב מלחמת העולם הראשונה. המעט הזה חטף כזאת מכה במלחמת העולם הראשונה, של מוות, מרעב, ממחלות, ירידו, ירידה מהארץ, כך שאפשר לומר שבסוף המלחמה... ערב העלייה השלישית, מיד אחרי הצהרת בלפור, התחלנו מאפס. פחות או יותר, אפשר לומר שהתחילו מאפס מבחינת בניית האוכלוסייה, מבחינת
1: התשתית הפיזית שהייתה בארץ. אני חייב, סליחה, אני פשוט יושב מולך, אני, אבל בתוכי יושב איזה ציניקן קטן שאומר, 35 אלף איש, לעזאזל, על איזו בנייה אתה מדבר? כמה כבר אפשר לדבר על בניית תשתיות ב-35 אלף איש? אז בואו בוא רגע, אתה יודע, ניקח עכשיו זום אאוט עוד יותר, ונדבר רגע על מה זו הבנייה התשתיתית הזו שאנחנו מדברים עליה. אנחנו בעצם מדברים על חקלאות. על חקלאות, לא על, על תשתיות של כבישים. דווקא אה... כן, זאת אומרת...
2: כבישים הסוף, או דרכים? האיסוף של האימפריה, גם מסילות ברזל, האות, הטורקים בסוף התקופה שלהם, כלומר, זה די חופף ל, ל, לעלייה הראשונה והשנייה. אה, השקיעו בפיתוח של הארץ, אה, מסילות ברזל, אה, קצת כבישים, אה, לא משהו שאפשר אה, להתעלף ממנו, אבל אה, יחסית למה שהיה לפני כן, זה כן היה פיתוח משמעותי. התשתיות, הן אה, היו מאוד מאוד בלתי מפותחות, והמעט שכן אה, פותח נועד או לחציית הארץ, מסילות הברזל, אה, או למעט הפעילות הכלכלית שנועדה לייצוא, כי כל היתר היה מאוד
1: אוטרקי ומאוד מקומי. אז... אנחנו מדברים כרגע, עלייה ראשונה, 1881 עד 1904 בערך, נכון? ככה חותכים את זה שם. עלייה שנייה, 1904 עד 1914. עלייה שלישית, 1914, 8, או שמונה עשרה. סוף המלחמה, כן. כאילו, יש טפטוף של אנשים בשנים האלה, אבל כגל, נכון. 1918 עד 1923, זאת אומרת, אנחנו מדברים על תקופות שהולכות ומצטמצמות. למה החלוקה הזאת? למה כל כך חשוב לקרוא לזה עלייה ראשונה, עלייה שנייה, עלייה שלישית? מה המאפיינים של כל אחד זאת
2: שאלה, שאלה, שאלה מאוד אקטואלית בישראל, ש, גם בישראל של היום. זאת אומרת, יש לזה כמובן משמעויות פוליטיות. בתקופת העלייה הראשונה עלו לארץ בעיקר אנשים עם הון אפילו קטן, שקנו, בעצם קנו קרקע בארץ כדי להתיישב בה, במושבות, ולפתח כאן... חקלאות, כן, הם באו עם רצון להיות חקלאים בארץ. וכמובן, במקביל, באותה תקופה של העלייה הראשונה, באה גם הרבה אוכלוסייה עירונית לארץ, וירושלים התפתחה, ויפו התפתחה, ועוד <ש> <ש> uh, uh, פעילות אזרחית כזאת שהייתה בארץ, במקביל או ב... Uh, יחד עם המפה שהתחילה להיווצר של מושבות. קראו להם מושבות יהודה והשומרון, גם זה קצת אנכרוניסטי היום, היו מושבות יהודה, היו המושבות בשפלה ובמישור החוף, ושל והש... השומרון, היו מה שנקרא השומרון הפנימי, סביב זיכרון יעקב, ואלה היו, זה היה הגל הראשון של המושבות בארץ. חשוב, חשוב להוסיף שאנחנו שזה... לא רק מדברים על יהודים, יש כמובן את האוכלוסייה הערבית ש... שיושבת בארץ בכפרים ובערים. ואוכלוסייה שהייתה אה, מאוד אה, אה, חשובה למתיישבים שהגיעו, וזו האוכלוסייה הגרמנית הטמפלרית, שישבה בכמה מושבות בארץ, אה, בשני גלים, שגם זה קצת מתאים לאוכלוסי, לעלייה הראשונה, אה, ומהם למדו אה, הרבה מאוד מהניסיון החקלאי שלהם ומהניסיונות
1: הכלכליים שלהם. גם ואז... הגרמנים באים ממנה לגאולת הארץ מתוך איזשהו אקט דתי, זאת אומרת, הטמפלרים היה... זה מסדר דתי שגם קצת ברח מגרמניה. קצת
2: ברח מגרמניה, והיה לו חשוב להגיע לארץ, כי הם, היה להם איזו זיקה, לה, הם היו טמפלרים. והם התיישבו, כן, הם התיישבו כאן בארץ, ומהסיבה הזאת שהזכרת, גם הייתה כימיה לא רעה ביניהם לבין המתיישבים היהודים כאן.
1: אז נודה לטמפלרים על שרונה, על uh, עמק רפאים בירושלים ועל המושבה הגרמנית בחיפה ועל שדרות בן גוריון שם. נכון. <laughs> עכשיו, ומי שגר בטבעון, אלוני אבא, זה גם אזור ש... כן, נכון. אז נודה להם על כך, אבל אנחנו צריכים להודות להם גם על הטכנולוגיה שהם הביאו איתם, נכון? הם הביאו איתם טכנולוגיה
2: אירופית, אבל אני חושב שיותר ממה שחשוב הטכנולוגיה שהם הביאו, חשובה התפיסה, התפיסה שלהם את איך, מה זה התיישבות חקלאית? מה זה אומר? בשביל הגרמנים, הם באו מרמת חיים אירופית, והם לא באו לפה כדי להיות פלאחים, בניגוד להרבה מהיהודים, שראו איזה שהם מודל כזה של הסתפקות במועט, ואימצו הרבה מאוד מאפיינים של, של הערבים. Uh, האירופים באו לפה כדי להתיישב ולעשות את מה שהם יודעים לעשות והם פיתחו פה משק uh, חקלאי מודרני למדי עם מכונות חקלאיות ובעיקר עם מבנה חקלאי כזה שמאפשר להם מצד אחד להתפרנס uh, uh, מהמשק בצורה שמכובדת שהם יוכלו uh, לאכול, להתפרנס במובן של להתקיים מהתוצרת שלהם וגם uh, למכור לייצוא uh, תוצרת חקלאית לייצוא שתאפשר להם להתקיים באזור כל כך לא, לא מפותח מבחינה כלכלית. אתה בלי, בלי כסף קשה לך, אתה לא יכול uh, להתקיים. ו, uh, ועל זה צריך מאוד להודות להם, כי uh, הם הביאו לארץ גם זנים וגם טכנולוגיה וגם uh, את, את אותה תפיסה וגם פיתחו תשתיות uh, שהיהודים uh, פקחו עין ו, ואפילו גם היו ממש מסגרות ש, שלמדו מהם. יותר בשלב הראשון, אחר כך פחות, כי היו, היה, הייתה נקודה שבה נפרדו דרך, דרכיהם, כי ה, המגמה של אותו גרמני שמגיע להתיישב בארץ, מעבר לרקע הדתי, נאמר, היא אה, אה, להתקיים פה ב, 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 ברווחה ב, כמו בן אדם. כשבאים היהודים ויש להם יעדים לאומיים ענקיים, עצומים, אה, פה כבר מתחילו, מתחיל להתנגש. Uh, מתחילות להתנגש המגמות שלהם, כי בעיקר, uh, מה האופי של המתיישב? כלומר, האם אני, uh, מהם השיקולים הלאומיים שאני מכניס לעבודה החקלאית שלי? ובעיקר, אנחנו מכירים את ההתגוששות הגדולה על העברית. Uh, האם אתה מעסיק יהודים במטע שלך, בפרדס שלך, או שאתה uh, מעסיק ערבים, כשהערבים הם הרבה יותר uh, זולים?
1: אני אומר... גם ש... הייתי מנחש מיומנים יותר.
2: גם יותר מיומנים. הם, קראו, הם, הם ראו את היהודים כיותר מפונקים, כי הם גם פחות יודעים לעבוד וגם, פחות, וגם מבקשים יותר כסף. אבל יש פה הסחת דעת, כי התקופה הזאת של המאבק על העבודה העברית, מהר אה, מאוד הפועלים של העלייה השנייה הגיעו למסקנה שהמאבק שלהם הוא אבוד. כי כן מדובר ב-35,000 איש. 35,000 <laughs> איש פחות טובים מהערבים. Uh, גם הערבים התחילו להגיע לארץ יותר ויותר פועלים מיומנים וזולים. Uh, ובעצם, וכאן אנחנו מגיעים לסוגיה העיקרית, אני חושב, בעצם uh, המאבק הופך להיות האם בכלל צריכה להיות עבודה שכירה. זאת אומרת, לא איזה, מה תהיה הזהות של העובדים השכירים, אלא התפיסה הציונית הבסיסית ביותר, המקורית ביותר, והיא לא רק uh, סוציאליסטית של תנועת העבודה, אלא... Uh, החקלאי היהודי צריך להיות,
1: להסתדר בלי עבודה שכירה בכלל. אז פה אתה מדבר על תפיסות שעזוב אותך, מה האדמה מגדלת, יותר חשוב לי איך המבנה שתומך בחברה, שמגדלת את מה שגדל על האדמה, נראה. נעצור פה שנייה אחת, נסתכל רגע על האוכלוסייה השלישית שאנחנו כל הזמן מזכירים אותה, איך זה נראה אצל תושבי הארץ הערבים, גם להם יש מבנה וגם להם יש חקלאות שנראית אחרת לגמרי. הפלאח הערבי שחי בארץ, הוא,
2: הוא, אין לו אידיאולוגיות. הוא, המבנה של המשק התפתח במשך מאות ואלפי שנים של הסתגלות אה, וניסוי וטעייה, וכמובן מבנים חברתיים, חמולתיים, אה, וכפרים שיש להם אה, כללים משלהם. ומה שרואה כאן אה, יהודי וגם לא יהודי, כל הנוסעים לארץ ישראל מתארים את החקלאות הערבית אה, עם הרבה התנשאות. Uh, של ערבים ש שהם לא יודעים, נניח להוציא מהקרקע את, uh, את היותר מ-60 קילו חיטה לדונם,
1: um, כשבעצם באירופה זה פי שלוש. 60 קילו לדונם זה באמת רק ההזנה המיידית של הסביבה שלך. כך, כך חי הפלאח הערבי. עכשיו, התמיהה הזאת שלך הייתה, הייתה של כולם.
2: דעקה שהמתיישבים הראשונים בפתח תקווה לא הצליחו. הם מחרשות אירופיות והם מביאו, uh, ידע, נניח ידע, הם לא ידעו הרבה, אבל... והם uh, ניסו והצליחו פחות מערבים. שזה היה שיעור ראשון... בצניעות, אני מניח. בצניעות ובכוח של הניסיון uh, החקלאי, או, או בכלל הטכנולוגי, של, של מי שיושב כאן בארץ הרבה מאוד שנים. Uh, אבל זה הספיק להם, כי הם צריכים שיהיה להם את הלחם לשנה הזאת, ואם בשנה הבאה uh, יהיה פחות, אז הם יהיו יותר רעבים. או יהיה להם פחות uh, כסף קצ... מהמעט מה שהם מכרו לקנות את הבגדים, נניח, או, או, או משהו כזה. הם לא צריכים יותר, הם צריכים שיהיה אוכל לבני האדם, אוכל לבהמות, העבודה, המעטות שיש בכל uh, משק, וזהו, כל היתר, כל היתר בא מעצמו חלוקת תפקידים קלאסית בין ה, הגבר, האישה, הילדים, uh, וזה עובד. זה עובד. אל, אלה הערבים, וזה סקרן את היהודים. מרגע שהם הבינו שאין uh, מה להתנשא כאן, כי... כי אתה תשבור את הראש, אז היו ממש מחקרים, מחקרים מכווני חקלאות, איך זה עובד, מה שיווי המשקל, מה האיזון, איך הם מגיעים לאיזון הזה שהם מצליחים אה, לעבוד בטכנולוגיה כל כך לא מפותחת, ועדיין להתקיים, ומה ו... שאנחנו בעצם רוצים, אנחנו היהודים, אנחנו רוצים להתקיים על האדמה שלנו, והם מצליחים לעשות את זה, אז, אז איך אנחנו נעשה את זה? וכל העבודה היא עבודה של למצוא את המודל היהודי, שמתאים לארץ ישראל, להתיישבות כזאת, והערבים היו מודל למי שיושב על הקרקע, יושב על האדמה, הוא לא יוצא מהאדמה. החוויה היהודית המוכרת מהגלות, כמובן, אנחנו מדברים בעיקר על אירופה, היא של יהודי שלא מתפרנס מחקלאות והוא לא מחובר לאדמה. רומנטיקה הלאומית האירופית היא מחברת בין... המוז'יק. המוז'יק, למשל, ברוסיה, אבל גם בארצות אחרות. כל uh, מדינה אירופית, וגם בעולם החדש, uh, מבינה שהעיקר הוא האדם שיחזיק את הקרקע הלאומית, ולא רק שהוא פיזית יחזיק את הקרקע הלאומית, אלא הוא גם יהיה עמוד השדרה החברתי. הכל ילך מסביבו. גם התעשייה שמתפתחת, אנחנו בעידן תעשייתי, uh, והערים שגדלות בצעדי ענק, ומזה היהודים ברחו, הציונים, רצו. ליצור חברה חקלאית, ההפך מכיוון ההיסטוריה בעצם. ההפך <אח> מחברה תעשייתית. מחברה תעשייתית, ולא רק הם. התנועות הלאומיות בכל אירופה ניסו ליצור תנוע... תגובות נגד להליכה אל הכפר, ההליכה מהכפר אל העיר, שבעצם מדלדלת את המעמד של האיכרים ויוצרת ערים גדולות ומשבשת את, החבר... את המבנה החברתי. Uh, בגלל שאותו יהלום של העיקר, העיקר הפשוט, הולך ומתדלדל. כי, כי מסיבות uh, של uh, המבנה הכלכלי הזה, שלא יכול לתמוך בחקלאות uh, מסורתית של עיקר קטנה, בקנה מידה קטן, הוא uh, מתדלדל, ובעצם תלו בזה את
1: כל החולאים של החברה. אוקיי, okay, אז אחרי, אתה יודע, אני, אני שנייה אחת uh, חושב עכשיו שיש כמה מאזינים שיושבים ברמזור ב... ומנסים להבין כמה רחוק הגענו, בוא תעזור לי, לעזור לנו, לעזור להם, להצטמצם חזרה. איך מה שתיארנו על תהליכי איור מואץ בגלל אה, היהלום שבכתר שלאט לאט אה, הולך ומואם זוהרו, איך זה נראה פה? נניח, תבחר שנה, שנוחה לך, <laughs> 1902. ו...
2: בוא ניקח את uh, 1909. אוקיי. Okay.
1: תל אביב מוקמת, הנה נכון, בבקשה הגענו
2: לאיור. נכון, <laughs> מוקמת העיר תל אביב. העיר תל אביב היא, היא לא מקרה והיא לא טעות. העיר תל אביב היא חזון, חזון של להקים במרכז ההתיישבות היהודית בארץ, עיר מודרנית עם, עם שיקולה על טהרת העברית, כלומר שמהותה היא עברית עם כל התרבות והתיאטרון והכול. באותה שנה, זו השנה הראשונה של כנרת, של חוות כנרת. לכאורה זו סתירה, אבל זאת לא באמת סתירה. אנשי כנרת, או הפועלים שעבדו בחוות כנרת בשנה הראשונה שלה, הם לא רצו להיות עירונים, הם רצו להיות חקלאים. אבל הם כל הזמן נמשכו לתל אביב, כמו פרפרים, ש... שלא יכולים להימנע מזה, מלהגיע אל אותו מקום תוסס, אל העיר. וזו שנה מאוד מעניינת, כי היא התחלה של שני דברים עצומים, עצומים, שמשפיעים עלינו עד היום. תל אביב היא עד היום המרכז הארצי של התרבות העברית, וכמובן הרבה יותר מתרבות. ויחד עם זה, בעמק הירדן הרחוק, ששם פשוט הצליחו לקנות קרקעות, והיה צריך לעשות איתם משהו, שם בעצם נוצא, נוצרת ההתחלה של התיישבות עובדת. שם יש קרקע, שם יש מים. דגניה... כמה אנשים הקימו כמה חודשים לפני כן, בצד השני של הירדן, איזה מין... לקחו בחכירה כמה, כמה דונמים. וזה באמת התקופ... השנה שבה מתחיל מצד אחד הכשרה מסיבית של פועלים חקלאים יהודים, אותם פועלי עלי השנייה. הנה, בואו נתחיל בצורה מסודרת ליצור קאדר של פועלים חקלאים שיודעים לעבוד, והם גם כמובן יהיו המתיישבים העתידיים של התוכניות, החלומות הגדולים. בערך באותה שנה גם בבן שמן, היה החווה השנייה של הלימוד. ולכן זו שנה טובה, כי תל אביב שהתחילה להתפתח מאז בקצב מפלצתי, וההתיישבות עובדת הרבה פחות, כי בעשר השנים הבאות אין יותר התיישבות. יש ניסיונות פה ושם, הכל בגדר ניסיונות, גם קבוצת כנרת, גם, גם דגניה. גם מרחביה אל המקומות שהיו בה, מקים בצפון ובדרום, שוב, פה ושם, אנשים שנודדים ממקום למקום. זאת תקופת הניסיונות, והניסיונות הם איך אנחנו מייצרים את אותו מעמד פועלים חקלאי נחשף, שאנחנו מהרצל, ועוד כמובן לפני הרצל, כולנו מחכים לראות את אותו בסיס. Uh, מעמדי רחב שעליו אפשר לבנות את הכל. הכל צריך להיות בנוי על אותו מעמד רחב, רחב, פשוט רחב, כדי שהוא יהיה הפירמידתי, יהיה, יהיה לה
1: בסיס רחב. עכשיו, כשאתה אומר הפועל החקלאי, שוב, אתה פשוט זרקת את זה קודם ואני זה, אנחנו לא מדברים על מישהו שיהפוך להיות שכיר באיזשהו מקום. השנים הראשונות הן עדיין
2: השנים של המאבק על העבודה העברית, אבל החזון הוא חזון שהולך ומתגבש באותם שנים של, לא, של עיקר עצמאי. של מי שמתיישב על אדמתו, הקיבוץ בכלל לא בא, באופק, אין קיבוץ, אין דבר כזה קיבוץ, גם דגניה לא הייתה קיבוץ במובן שאנחנו מתכוונים אליו, אלא אדם שיושב בכפר, יוקמו כפרים עבריים או יהודים של משפחות שיאבדו את האדמה שתהיה להם. זה החזון שכמו שאמרתי, הרצל דיבר עליו ונורדאו דיבר עליו ודיברו עליו. לפניהם אפילו גם הוגים של המשכילים המאוחרים, אחת העם ולילינבולום ועוד אנשים. ואחריהם גם האנשים מתוך תנועת העבודה, גורדון וברנר, ואנשים
1: שהתחילו לפתח את זה בארץ ישראל עצמה. זאת אומרת, אם בצד ימין הם לומדים מהתושבים הערבים את היכולת אה, לייצר את הקבוצה הזאת, שיודעת לחיות מהאדמה בתוך קבוצה קטנה, ומהטמפלרים הם לומדים את כל הטכנולוגיות נניח, הקבוצה של היהודים באמצע היא משהו נורא נורא מתוכנן. זאת אומרת, הם בונים כבר, זה לא, זה לא כפר שיודע לדאוג לעצמו, אלא זה מערכת של כפרים שיודעת לדאוג אחד לשני, לשלישי. זה נכון מאוד.
2: בפועל... שזה יוצא לפועל. אמרנו, אנחנו עדיין בעשור, נניח, של הניסיונות והגישושים, בעשור הבא, זה לגמרי כמו שאתה אומר, זאת הייתה אה, מדיניות התיישבות מתוכננת, וזה מדהים, כי זה נעשה בלי סמכות. זאת אומרת, hmm. זה לא שהייתה מדינה שיכולה לכפות או יכולה להשקיע כספים, הכל היה וולונטרי. ועדיין ההתיישבות העובדת שנכנסה תחת כנפי התנועה הציונית בעצם, התנועה הציונית אמרה, מי שהקבלן ביצוע שלי הוא ההתיישבות העובדת, הם מקבלים את עיקר השטחים, הם מקבלים, השטחים כמובן הבעייתיים, שצריך אידיאליסטים שילכו להתיישב בהם, הם מקבלים את השטחים, בעיקר בעמק הירדן ובעמק יזרעאל, וזה עובד ככה. כמה שזה קשה להבין שגוף ללא סמכויות, כשיש שלטון אחר, שלטון בריטי בארץ, וגוף ללא סמכויות, ש... וגם כסף כל כך הרבה לא היה, תמיד, תמיד, תמיד היה יותר כסף פרטי מכסף ציבורי בארץ, ועדיין, בעזרת הכסף הציבורי הזה, אה, הצליחו ליישב את הארץ ולתפוס אלפים, אלפים של דונמים, עם, וזאת, וזה יעד מאוד מאוד חשוב, שעל כמה שיותר, אה, שהתפיסה של השטח תהיה, תזכור, בלי עובדים אה, שכירים. אם יש עובדים שכירים, אני יכול להקים... חווה של 100 אלף דונם ולהעסיק עליה איקס עובדים. וזה לא. לא
1: משנה עובדים שכירים מאיזה דת, לא גזע, מוצא, לא משנה, לא משנה, מוצא, לא, גם לא עובדים לא שכירים יהודים. לא, לא
2: עובדים שכירים יהודים, רק מתיישבים עצמאיים, שהם יחיו בקואופרטיבים ברמות שונות, הקיבוץ הוא קואופרטיב מתקדם, אבל גם קואופרטיב בסיסי יותר, שאנחנו מכירים אותו בתור מושב העובדים, נניח, ישבו ברשתות, בדיוק כמו שתיארת את זה, ברשת אה, התיישבותית אה, של כפרים. עם ערי מחוז, עפולה, דוגמה מובהקת של עיר מחוז, וכמובן ערים גדולות שנועדו לתשתית כלכלית יותר רחבה, וזה פשוט עבד. ככה במשך 30 שנה עד מדינת ישראל זה עבד.
1: אז קצת חרגנו עכשיו ממה שהגדרנו לעצמנו, שאנחנו לא מדברים במאה השנים האחרונות, אבל זה חשוב לראות לאן ה-trajectory, לה... לאן אנחנו מצליחים להגיע עם הדבר הזה. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים
2: על ה... על ה... על ה... שדרה המרכזית של ההתיישבות ושל החקלאות הישראלית, היום או במאה השנים האחרונות, זה נכון, כי ההתיישבות העובדת תפסה את הבכורה. אבל הם, הראשונים היו, היו המתיישבים במושבות, והם, והיה להם מאוד מאוד קשה. הם לא ידעו הרבה יותר טוב מה הם עושים. הם נפלו בשנה הראשונה, כבר נכנס הברון רוטשילד, והחזיק אותם, פשוט החזיק את, 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 כמעט את כולם. השיטה החקלאית שלהם... הפסידה, אפשר לומר, זאת אומרת, השיטה החקלאית של גידול ענף אחד, אני מתמחה בענף אחד ושואף בדרך כלל לייצא אותו, את התוצרת, הפסידה לשיטה שאומרת, לא, המשק הוא משק מעורב, ואתה עובד בכוחות עצמך ללא, ללא עובדים שכירים, אתה מפרנס את עצמך, אתה אוכל את רוב מה שאתה מייצר, ורק את היתרה אתה מוכר בחוץ, וככה הערים גם יוכלו להתקיים. וזאת השיטה שכן ניצחה. זה, ש... זה הדבר שהעלה, שביטא באופן המושלם ביותר את היעדים הציוניים הרחבים, שחשוב להדגיש, חשוב לי להדגיש, היה עד היה ליצור בית יהודי בארץ ישראל, ב... בית לאומי בארץ ישראל, אבל העניין של חברה חדשה יהודית הוא... הוא דומיננטי מאוד. זה לא קיים בלי חברה יהודית. זאת אומרת, גם עולי העלייה הראשונה רחוקים מסוציאליזם. אנחנו לא מדברים על מהפכה אה, מרקסיסטית, אבל כולם ידעו שצריך ליצור בארץ ישראל חברה יהודית חדשה שמבוססת על חקלאות. מבוססת על חקלאות ומבוססת על מודרנה ועל חזרה אל הטבע. אה, וזה הצד השווה שבין כל העליות
1: שהגיעו לארץ והקימו יישובים בארץ. אז אני לוקח שנייה אחת מכל מה שאמרת, איזושהי נקודה אחת, ואני מבקש שנמשיך איתה את המסע שלנו עוד מעט לקראת סיום. אתה אמרת, בסופו של דבר, הרשת הזאת של מקומות שיודעים לייצר אוכל, לחיות מתוך האדמה, המשק המעורב שמבטיח שבכל מקום יהיה גם תצרוכת מגוונת פנימית וגם היכולת אחר כך לייצר איזשהו שוק ולסחור בדברים האלה, אנחנו בעצם מתחילים להבין שכזה תופס את הנפח. עכשיו, היתרה הזאת בעצם מתחילים לייצר יותר ויותר. עודף כדי לקיים את כל השאר. אם אנחנו חוזרים רגע למודל הפלאחי המקורי, שאמרנו, זרקנו את המספר 60 קילו לדונם, כדי שיספיק למשפחה ולקבוצה המיידית שלו, פה הם כבר צריכים להשתכלל הרבה יותר, כדי גם לקיים את הערים, כדי להצליח לבנות את המדינה כולה. העודף הזה, בסופו של דבר, גם אמור להכניס הון זר באמצעות... מילה שהיום נראית נורא הגיונית, עם מטוסים והכול, יצוא. שנדבר רגע על יכולות הייצוא המופלאות של תחילת המאה ה-20? הדבר שכן
2: הצליח, והוא כבר בתקופת המנדט, זה התפוזים, העדרים. לפני כן, המקרה של הברון רוטשילד הוא קלאסי. הברון רוטשילד רצה שהמושבות יגדלו גפנים ויהיה יין, יין כשר, יין, יין של יהודים, שיהיה לו שוק באירופה. הוא היה צרפתי, הוא אהב יין, הוא, ה, היו לו אה, מדריכים מנוסים, הוא הביא לארץ, ו, והוא ניסה. ה, 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 היקב, יקב כרמל מזרחי, יקבי הברון בעצם, אה, זה היה ניסיון לייצוא, ניסיון שלא הצליח. זה לא עבד, וייצוא לא היה משענת של, של ההתיישבות הציונית המוקדמת אף פעם. אף פעם. אה, וכשזה כן הצליח, זה היה איום, זה היה נחשב לדבר שאתה יודע, כשאתה קורא... דוחות... איום uh, מי. על מי? על ההתיישבות. על ההתיישבות? כן. האידאל היה לא להיות פרדסן. אגב, אל תשכח, פרדסן זה אחד שמעסיק הרבה עבודה שכירה. בהתיישבות העובדת באזורים מסוימים, הקצו uh, שטח קטן לפרדס. מה לעשות, זה מכניס הרבה כסף. אבל שטח קטן מספיק כדי שלא תצטרך עובד שכיר. ואתה קורא דוחות חקל... כלכליים של כלכלת uh, היישוב, אתה רואה שיש לך... Uh, קטגוריה של נניח שירותים, תעשייה, חקלאות, כל, כל המסחר והעדרים. או שקוראים להם תעשיית העדרים. זה לא חקלאות, זה משהו אחר. הנפח הכלכלי היה יותר גדול מכולם ביחד לתקופות מסוימות. אבל זה מדגיש <אח> את ה... את ה... <פחד>, פחד, את הפחד, זאת אומרת, זה לא החקלאות שאנחנו רוצים, זאת חקלאות אחרת, זאת חקלאות שמאיימת על קיומנו במובן החברתי. אם אנחנו נהיה פה פרדסנים, אז אנחנו נפסיק להיות
1: איכרים שיושבים על אדמתם. עד כדי כך. הדוגמה הזאת על תעשיית ההדרים, קראת לזה שהיא חקלאות היא איננה, אני לאט לאט מתחיל להבין שבשיחה שלנו, עם כל הכבוד לזה שזה פודקאסט על חקלאות, ואנחנו מדברים על uh, האדמה, אנחנו לא מדברים בכלל על חקלאות ועל אדמה, אנחנו מדברים פה על חברה. נכון מאוד. זאת אומרת, אין פה... סליחה שאני אומר את זה, כן? ואני מניח שרונן, שהשיחה איתו עוטפת את השיחה שלנו, לא כל כך יאהב את האמירה הזאת שלי. החקלאות היא בעצם כלי בידי חברה. אני חושב שזה דבר גדול.
2: זה דבר גדול. החקלאות לא עומדת בפני עצמה. העולם רואה את ישראל היום כסיפור הצלחה. החקלאות נמצאת שם ברקע, ולא בגלל שיהודים הם חקלאים כל כך כל כך משובחים. הם כן, אבל לא זאת הסיבה. הסיבה היא שהחקלאות היא הבסיס שנועד מכתחילה, וגם בפועל הצליח, להיות זה שעליו נוצרה פה אותה חברה חדשה ואותה מדינה כל כך מעניינת ומסעירה, ועליה גם הולבש החידוש המדהים של הקיבוץ. זה לא מפחית מהחשיבות של החקלאות, זה רק מעלה אותה. זאת אומרת, זה שם את החקלאות בתור הדבר שהוא לא אה, אה, איזה, כמו שאמרנו, ענף חקלאי. הוא הדבר שעליו הכל בנוי.
1: זאת אומרת, אני עכשיו לאט-לאט מתחיל להקשיב לך, לסאבטקסט שלך, ואני מקווה שאתה לא תכעס על ההערה הבאה שלי. אז מבחינתך, אם אומרים ש... צה"ל הוא מה שהצליח לייצר את uh, הסטארט-אפ ניישן עם 8200 והתעוזה הישראלית וכל הדברים האלה, אתה אומר, סליחה, אני חושב שכולכם טועים, מה שמצליח לייצר את הסטארט-אפ ניישן זה העובדה שב-1909 היו פה אנשים שהצליחו לייצר חברה אחרת? <אח> אני חושב שכן, אני חושב
2: שכן. זה נכון ברמת הכוונה וזה נכון ברמת המעשה, זה פשוט כוונה שהיא הצליחה. <אח> כל ההוגים הציונים דיברו על חברה חדשה, ומכאן ואילך כל הפעולות הציוניות נעשו, הממוסדות והלא ממוסדות נעשו מתוך כוונה כזאת שבארץ ישראל מייצרים חברה יהודית חדשה, מודרנית, שונה כמעט בכל פרמטר מהגלות. וכשזה הצליח, וכשקמה מדינה, היה אפשר כבר לעלות לה, לה, לשלב של סטארט-אפ ניישן, אבל... זאת אומרת,
1: מבחינתך גם איך שההגנה והפלמ"ח בנויים נטוע, ליטרלי, באדמה? זה ברור. זה שההגנה והפלמ"ח התפתחו
2: בהתיישבות העובדת, במידה רבה, גם זה נכון.
1: אני מדבר על החברה, זאת אומרת, אבל מבחינתך לא רק המודל שאיפשר את היכולת, נניח, לבנות סליקים וכל מיני דברים כאלה, אלא החברה שנוצרה באותה אה, התיישבות עובדת בעצם מאפשרת מבנה צבאי אחר גם? לגמרי. אדם יכול לשבת בתל אביב, להיות בורגני גמור,
2: לא להסתובב בכלל בהתיישבות העובדת, ורובם הגדול, המוחץ, כמעט כולם, יראו בקיבוץ שנמצא בעמק או בנגב, הדבר הכי גדול שיש, שיש, שיש בסביבתם. וזה הדבר שיגרום להם להרגיש... אנחנו מדברים עד שנות ה-50 וה-60. זה הדבר שיגרום להם לה, לה, להרגיש אה, ישראלים, והדבר שמקדם שמ, את, את החברה הישראלית, את המדינה. בהחלט, בהחלט. אתה, אתה לא צריך יותר מזה, תלך... אני חושב שקל מאוד לבדוק את זה לפי יצירה ספרותית, למשל.
1: סתם קטע מהספרייה
2: הלאומית. <laughs> יצירה ספרותית, אה, קולנוע. מה שאתה רוצה, ה ישראל היא חברה חקלאית, בין אם זה מוגזם... ובין אם זה אמת, בתדמית של ישראל, הדימוי של ישראל, הפנימי והחיצוני, הוא מבוסס על התיישבות חקלאית במידה רבה מאוד, כן.
1: אתה אומר את זה ו... גם היום ב-2020, אתה עדיין דבק מזה? היום בזה? אנחנו
2: בעידן אחר לגמרי. היום אנחנו בעידן אחר לגמרי, אבל אני כן אומר את זה על הציונות, בסדר? היום הציונות היא כבר לא, איך אומרים? לא מה שהיה, <laughs> אבל הציונות כדבר שכל אדם בישראל בעצם מתחנך עליו במידה כזו או אחרת בבית הספר. היא כן, היא עונקת מהמקור העיקרי שלה אה, בסמלים ובמהות ומההתיישבות ומה, מה, העובדת ובכלל מההתיישבות החקלאית בישראל.
1: מתי התחיל השינוי? כי אתה אמרת היום כבר לא כל כך זה סיפור אחר
2: לגמרי? אמרנו שזו הייתה הליכה נגד כיוון ההיסטוריה. זו הייתה הליכה נגד כיוון ההיסטוריה בכל העולם, באירופה וגם כאן בארץ ישראל. ולדבר הזה יש מנוע ש... דלק שמספיק ל, 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 לא ליותר מדי זמן, ובמיוחד כשמדובר בעם של עירוניים, סוחרים, רוכלים וכדומה. אני חושב שלמזלנו זה היה מספיק חזק כדי אה, לחצות איתו את, העשור, את המחצית הראשונה של המאה ה-20, ואפילו קצת הלאה. אה, פה אפשר להתווכח. זאת אומרת, אין ספק שההתיישבות העובדת הייתה בנויה על מדינה שהיא מאוד מאוד ריכוזית, ועל אה, ההסתדרות, ועל... אה, שיטה כלכלית מאוד סוציאליסטית או ריכוזית לכל הפחות, וזה לא מתאים למדינה מודרנית במאה ה-21. אני חושב שכולם יסכימו, יסכימו על זה. היום השוק החופשי הוא הרבה יותר דומיננטי מהשוק הריכוזי, ולכן היום אפשר לומר שעל הקביים האלה של, של חברה ושל תרבות כאילו חקלאית, שוב, תמיד החקלאים היו מיעוט. אבל שהיא כאילו כולה חקלאית, אפשר היה לעבור לשלב הבא של פיתוח. תעשייה uh, מתקדמת, עוד לפני ההייטק, תעשייה לואו-טק מתקדמת ואחר כך הייטק, ועד היום, שאני חושב שאפשר לומר שאנחנו אפילו אחרי שלב ההייטק, אנחנו כבר בשלב המידע בכלל, uh, uh, ואתה מרגיש בכל מקום במערכת הפוליטית בישראל, במטחים החברתיים בישראל, את... אני מרגיש את ההדים האלה של עד כמה אנחנו עדיין... Uh, אותה חברה חקלאית אידיאליסטית, אה, חברה חדשה, אה, ועד כמה אנחנו, זה כבר אנכרוניזם.
1: כמה זאת? זמן זה יחזיק עוד לדעתך?
2: אני חושב שזה כבר לא קיים. זאת אומרת, הקיבוץ של היום הוא לא הקיבוץ של פעם. החקלאות של היום היא לא החקלאות אה, שמבט... שמיישמת את מה שהיא נועדה מלכתחילה ליישם, חוץ מהנושא החשוב ביותר של שמירה על קרקעות הלאום. המקום של החקלאות היום... בכלכלה הישראלית הוא של מגזר, מגזר כלכלי. וכל מה שדיברנו עד עכשיו היה שהחקלאות היא הכל חוץ ממגזר כלכלי. Mm -hmm. היא, 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 היא בסיס של הכל, היא אה, עמוד שדרה חברתי, היא רוח לאומית, היא אה, בסיס של הכלכלה כולה. הכלכלה כולה הייתה, אה, גם הרציניים שבין המתכננים חשבו שזאת תהיה מדינה עם כלכלה חקלאית. אה, זה לא קיים יותר, אבל אז אנחנו... הם
1: צדקו כשהם פחדו. מתעשיית העדרים.
2: צדקו לגמרי, הם הכירו היטב את נפש העם שלהם, והם ידעו שהם נאבקים בכוח, בכוחות אדירים. כמובן, קרו גם דברים לא צפויים. החיסול של, של, של הגולה בעצם, שהייתה מצד אחד האנטיתזה להתיישבות הציונית, ומצד שני הקאדר האנושי ל, ל, למדינת ישראל ולהתיישבות נוספת. <אז> אבל לא רק...
1: חיסול זה... של הגולה, אתה מדבר באופן אקטיבי, באופן פיזי, אקטיבי, מלחמת העולם השנייה, השואה.
2: צמח הסכסוך עם הערבים, עם ה, עם ה, במשך השנים, מה שהכתיב מאוד את שיקולי ההתיישבות. היו כל מיני, כל מיני דברים לא צפויים. גלי עלייה? ג, גלי,
1: גלי עלייה זה דבר שהיה מתוך, אה, חלום קבוע של, של תמיד. זאת אומרת, תמיד... אבל הוא משנה מאוד. כשיש לך מיליון עולים מרוסיה, או מברית המועצות לשעבר, אתה... לא כולם יכולים להיות חקלאים, והרבה מאוד מהם גם הגיעו מרקע עירוני. מהר מאוד... אה... אולי
2: אפילו כבר מההתחלה, ההתיישבות העובדת, ההתיישבות החקלאית הפכה להיות אה, אה, אליטה, שהטובים מגיעים אליה, או הטובים אה, מיועדים אליה, והרוב וה, לא יכול לעמוד בזה. אה, אין כל כך סתירה בין הדברים, לדעתי. זאת אומרת, אתה יכול להיות גם אליטה, שוב חזרנו, דיברנו על מעמד האיכרים של המאה ה-19, אתה יכול להיות אליטה, אה, בית קטן בערבה למשל, <laughs> זה, זה בכלל באמריקה. רומנטית שכולנו עושים אליה את עיניהם, לא כולם וגם לא רובם, וגם לא רובם הגדול, מיעוטם הגדול יהיו, יהיו חקלאים, זה ברור לגמרי. אבל החקלאות, אני חושב שעד היום, ההתיישבות, ההתיישבות החקלאית בישראל של היום, היא במידה רבה הרוח של, של... הרוח הישראלית, אולי אפשר לומר. שוב, אני לא רוצה להיות אנכרוניסטי. ואני לא רוצה להלביש על אנשים אה, היום, מה, שקרה, מה שהיה לפני שלושה דורות. העולם שונה לגמרי, אנחנו שונים לגמרי, הכל שונה.
1: גם החקלאות שונה
2: לגמרי. החקלאות שונה לגמרי. הכל שונה. אבל אני כן חושב ש... אה, תן לבן אדם לצאת לטייל, והוא יצא לראות את, את אתרי ההתיישבות, הלב שלו יתרחב, וזה לא סתם. זה לא סתם, זה בגלל שזה יושב אצל כולנו באיזושהי נקודה. גם מי שבא ל... לישראל אחרי תור הזהב של החקלאות הישראלית, הם ידעו שהם באים למקום שהוא ה... הזוהר שסביבו, של אותו יהודי חדש שבמשך אלפי שנים חיכו לראות אותו, הנה הוא נוצר פה בזכות זה.
1: בזכות זה. דוקטור חזי עמיאור, חוקר ההתיישבות הציונית, עוצר אוסף ישראל בספרייה הלאומית. תודה רבה. תודה, עידן. זה היה דוקטור חזי עמיעור. רונן, אני חייב להגיד לך את האמת שכשאני מקשיב שוב לשיחה הזאת, אני מרגיש כאילו איפשהו היהודים או בני ישראל חזרו לתקופת הפירמידות, כי מה שהוא מתאר זה פחות או יותר הפירמידה שיצרה את מדינת ישראל. כשהוא מדבר שם על מצד אחד ה... העיר שמתהווה לעומת הספר שמתהווה, ובעצם היכולת של הספר לתמוך מבחינת מזון, מבחינת תוצרת בעיר, כדי בסופו של דבר לקיים את המדינה, מעין הפירמידה האגררית הישראלית.
0: כן, חזי בעצם דיבר על כמה דברים שבעצם מדגישים שהחקלאות והקרבה לאדמה היא הבסיס החברתי שאנחנו בעצם נשענים עליו, או נשענו עליו. והוא הזכיר גם את ההקמה של תל אביב, של חוות כנרת ב-1909, ובנוסף הוא דיבר גם על, על העיר עפולה, שבעצם הייתה עיר מחוז של היישובים בעמק, ובעצם אפשר באמת לראות שם את הפירמידה שאתה מדבר
1: עליה. עכשיו, אתה יודע, אני אמרתי לפני השיחה איתו שאולי כך נוכל ללמוד מה הלך לאיבוד, הוא, הוא נוגע, לא נוגע בדבר.
0: אה, כן, נוגע, לא נוגע, ואני חושב שבעצם... אה, בפרקים הקודמים של הפודקאסט באמת ניסינו מכל מיני כיוונים לגעת בזה והפעם אנחנו נכנסים ככה ללב של העניין. אבל מה שבאמת יוצא מהשיחה עם חזי, מעבר לעובדה שהחקלאות היא סוג של בסיס חברתי, אז בעצם גם שם חוזר הנושא שבעצם החקלאות גם מסייעת לשמור על הקרקעות. שהיא גם ענף כלכלי שהוא ענף כלכלי מהותי ובסופו של דבר אנחנו חוזרים שוב לנושא הביטחון התזונתי, זאת אומרת שם העודף הצליח לכלכל את התושבים בעיר והיום גם כן, בסופו של דבר ההתיישבות העובדת עדיין מכלכלת את היושבים בעיר וגם את היושבים בהתיישבות החקלאית.
1: מרגיש אבל קצת כאילו מדובר פתאום בהתיישבות העובדת, באלף לא נעים לומר. הוא דיבר אז על תעשיית ההדרים שקיבלה את העמודה משלה ובעצם ניסו להרחיק, אתה יודע, ההתיישבות העובדת או הקיבוצים, המושבים, בעצם התעשייה החקלאית או החקלאות הישראלית ניסתה להרחיק את עצמה מתעשיית ההדרים וזה די התפוצץ בפנים, לא?
0: בסופו של דבר אני חושב שמה שחשוב הוא שממדינה שלפני שהיא קמה היו בה 35,000 יהודים, Uh, ובעצם uh, בקום המדינה היו כאן משהו כמו 600,000. היום uh, יש uh, סדר גודל של 9 מיליון תושבים, וכולם בסופו של דבר uh, אוכלים מהתוצרת החקלאית של, uh, של החקלאים, שרובם ככולם אנשים שגרים במושבים ובקיבוצים.
1: ואתה יודע, מר רונן, מבחינתי אולי עכשיו כשאני חושב על זה, גם על התשובה של חזי, גם על התשובה שלך, אולי בסופו של דבר, מדובר בתמונת מראה. אולי בסופו של דבר התהליכים שבנו, עכשיו אנחנו סוגרים מעגל ומסתכלים מתוך איך שהחברה נראית היום, על החקלאות שבעצם מהדהדת את החברה, ולאו דווקא ההפך. רונן שחורי, חברת אמבר, תודה רבה.
0: תודה לך. מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית. Thank you.